0: Oh, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y les excluyan y les insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús uno de los discursos más conocido e importante que pronunció Jesús es el discurso de las bienaventuranzas. Se nos ofrece tanto en la versión lucana como en la versión matiana. Las dos versiones recogen lo esencial de este discurso aunque tienen también algunas diferencias que nos hablan de la intención teológica del autor sagrado, de los destinatarios y del mensaje concreto que quiere comunicar según las circunstancias de la comunidad de la época. Los dos relatos recuerdan que los oyentes eran una multitud. Había muchas personas que seguían a Jesús. Jesús maravillaba a aquellos que escuchaban sus palabras. En el Evangelio de hoy se nos ofrece la versión según San Lucas, conocida también como el discurso de la llanura, es equivalente a el discurso de la montaña que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en concreto en el capítulo quinto. La diferencia de lugar, la llanura o la montaña, tiene una especial importancia y nos habla, como ya decía el inicio, de una intención teológica por parte del autor. La montaña, por ejemplo, que aparece en el Evangelio según San Mateo, nos recuerda el Sinaí. En el Sinaí, el pueblo de Israel recibe la ley por parte de Dios en este nuevo Sinaí, que es el Monte de las Bienaventuranzas, recibimos una nueva ley. El Señor nos habla de las actitudes interiores que deben acompañar la vivencia de la fe de la religiosidad. Hay que tener en cuenta que Mateo se dirige a judíos conversos y por eso el símbolo de la montaña es especialmente elocuente lugar de revelación y de encuentro con Dios. Mientras que Lucas, sin embargo, se dirige a los gentiles, y por eso que Jesús haya pronunciado el discurso de las bienaventuranzas en una llanura, es también muy destacable. Simboliza la cercanía de Dios que se abaja al pueblo, y por otra parte, la universalidad de este mensaje, la revelación que Jesús trae no es sólo para los judíos, sino para todos, sin importar raza ni condición social. En todo caso, la diferencia entre estos dos relatos no merman su historicidad. Ambos recogen lo esencial de un acontecimiento histórico. Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, son cuatro las bienaventuranzas que se nos ofrecen, seguidas de cuatro imprecaciones. Sin embargo, en comparación con la versión matiana, son nueve las bienaventuranzas. Tenemos que decir que ambos relatos son un autorretrato del corazón de Cristo, con la consiguiente invitación, a pedir al Señor el recibir de Él los mismos sentimientos de su corazón. Recibir una purificación de nuestro corazón pecador para poder entonces vivir y amar con los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Jesús no manda nada que Él no haya vivido antes. Él vivió cada una de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres. Jesús nació pobre en un portal en Belén, careciendo absolutamente de todo, y muere también pobremente en la cruz, desnudo. Él es el hijo del hombre que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es el pobre de corazón. Jesús también Pasó hambre y pasó sed. Dice el Evangelio que en un momento dado las personas no les dejaban ni comer a Jesús y a sus discípulos. El Señor se acerca a la samaritana y le pide de beber. Tengo sed. El Señor sabe y experimentó estas experiencias tan humanas del hambre y la sed. Dichosos los que ahora lloran. Jesús también lloró. Lloró al contemplar la dureza de corazón del pueblo de Israel, mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Jesús también lloró al constatar que había fallecido su amigo Lázaro. Dichosos cuando les odien los hombres y los excluyan. Nadie como Jesús fue odiado y excluido. En su época, y a lo largo de toda la historia sigue siendo odiado, perseguido, frontalmente, y también, y especialmente en los cristianos y en su iglesia, Jesús sigue siendo perseguido. Entonces Él vivió estas bienaventuranzas y por eso puede pedirnos que las vivamos nosotros, que somos sus seguidores, sus discípulos, los llamados a imitarle y a vivir según él vivió. Queridos hermanos, si vivimos como Jesús vivió, si le imitamos, si perseveramos en la fe incluso en la persecución, alegrémonos ese día y saltemos de gozo porque nuestra recompensa en el cielo será grande. Nos alegramos, nos llenamos de gozo al recibir de Jesús un corazón pobre que pone toda su confianza en Dios y no en los bienes materiales y pasajeros de este mundo. Nos alegramos porque de los pobres es, ya y en este momento, el reino de los cielos. De tal manera que, si ponemos nuestra confianza en Jesús, aunque carezcamos materialmente de muchas cosas, sin embargo, seremos ricos, seremos especialmente ricos porque le poseemos a Él, que es nuestro tesoro, y ya aquí en la tierra vivimos como si estuviésemos en el cielo, porque de hecho ya participamos de su vida divina, que la Virgen María, modelo de bienaventurada interceda por nosotros para que recibamos de Jesús un corazón bienaventurado.